0: Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes déjà 33 dans la chatroom. J'espère que vous êtes bien réveillés en ce mercredi matin. Ravi de vous retrouver. Salut Techni Savoir, salut Émilie Marie, salut Sultan. J'en profite, Technique Savoir a euh, dit bonjour, j'en profite pour dire bonjour aux mêmes personnes. Salut Alex, salut Grolb, salut Samuel. Vous me recevez 5 sur 5. Parfait, merci pour la confirmation. Salut Toto Cool. Je vais vous laisser un peu le, le temps d'arriver euh, et du coup, bah, je vais en profiter euh, pour remercier nos 5 euh, tipeurs, hein, nos cinq euh, personnes qui nous soutiennent euh, ou qui nous ont soutenus à un moment donné sur Tipeee. Et donc aujourd'hui, on va remercier euh, tout particulièrement Marvin, Frame34, Thibaut, Lit Lithiums et OO Alex. Un grand merci à vous cinq. Et si euh, ça vous dit euh, de soutenir euh, l'aventure euh, Naotech, euh, voilà, ça vous apporte quelque chose de regarder euh, les émissions matinales ou euh, les émissions sur la chaîne euh, principale. Que propose Jérôme et euh, avec ses acolytes <rire> notamment Karina euh, euh, et ben n'hésitez pas à vous rendre justement sur Tipeee pour nous aider pour nous soutenir ou euh, tout simplement sur le site on a aussi une page euh, qui vous présente différents moyens de nous soutenir euh, et ça passe par euh, euh, de l'argent ou d'autres actions que vous pouvez faire, utiliser les liens d'affiliation, mettre des petits pouces up, Alors, il y a plein plein de manières euh, de nous soutenir. On a un whisky très euh, affectueux euh, ce matin. Vous voyez que son, son arrière-train, mais il, euh, il se l'offre love contre moi euh, en demande de de, de, petits, euh, de petites caresses. Voilà, donc euh, un, un chat. Euh, un chat affectueux ce matin un peu collant. Euh, voilà, donc un grand merci à tous ceux qui euh, prennent voilà, la peine de regarder un petit peu comment nous soutenir et euh, qui euh, parler de Naotech oh, autour de vous. Un grand merci à vous. C'est le printemps qui arrive. Ouais, ben, j'espère qu'il est, qu est un peu plus qu'arrivé. Voilà, le chat s'est installé dans sa position euh, favorite. Euh, il devrait nous laisser tranquille euh, durant l'émission. <rire> alors est-ce que vous êtes arrivé bon ça va on a, on a euh, presque 100 personnes tu as trop de lumière euh, blanc cramé c'est toujours le même problème il faut que je tire les rideaux hop est-ce que c'est un peu mieux c'est un peu mieux c'est pas, pas génial est-ce que là c'est mieux ça l'air oula euh, ouais non mais du coup c'est encore pire là Bon, écoutez, je serai un peu cramée, c'est pas dramatique. On s'en fout de ma gueule, voilà. Euh, vous pouvez juste m'écouter, euh, ça sera plus sympa. Oui, Sébastien, c'est pire. Ouais, bah, écoute, euh, écoute, j'ai j'ai pas, pas de solution là, tout de suite. <rire> Voilà. Euh, mais de quoi va-t-on parler euh, ce matin, du coup euh, Eh ben, on va parler de Flipboard. Mauvaise nouvelle pour Flipboard. Euh, justement, ils ont annoncé qu'ils avaient eu une faille sur leur serveur et des hackers y ont accédé, ont accédé aux informations. On verra un petit peu euh, de quoi ils retournent pour cette faille, mais en tout cas... Flipboard a été très très réactif euh, du moment où ils se sont aperçus de la faille et ils ont euh, communiqué de manière plutôt euh, transparente hein. vraiment là pour le coup ils font ils font pas de blanche euh, ensuite on parlera de Parrot, euh, société française euh, de drones euh, qui s'est fait un peu détrôner hein, derrière moi justement euh, par, euh, par DJI et ben, euh, finalement ça marche plutôt bien hein, pour, Voilà, quand euh, pour certains les conditions sont, sont compliquées, ça fait le bonheur des autres euh, puisque si c'est compliqué pour les, les marques chinoises euh, de faire du commerce avec les états unis euh, actuellement eh ben, finalement les petits Frenchies en profitent euh, et donc, donc là, c'est le cas pour Parrot, qui ont décroché un deal euh, assez intéressant avec les États-Unis. Et en attendant, Huawei essaye un peu de se débattre euh, en, euh, en demandant justement à la, à la cour américaine de déclarer le, le ban euh, bah, illégal, inconstitutionnel. Bon, J'ai le, le, le retour du chat quand je vous dis qu'il était un peu collant ce matin. C'était pas une blague et puis on parlera de Twitch. Euh, Twitch qui a, suspend, qui a suspendu la possibilité de faire des lives euh, ou des enfin voilà de streamer euh, pour des nouveaux utilisateurs. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est quand même tout l'intérêt de Twitch de pouvoir streamer sur la plateforme Ben tout simplement, ils ont eu un week-end plutôt houleux sur la plateforme. Euh, et euh, du coup, ils ont pris des mesures pour contrer euh, les, euh, les les trolls euh, et euh, le, la mise à disposition de contenus euh, qui enfreignent les règles de la plateforme, tout simplement. Donc voilà, euh, Twitch ne rigole pas. Et en tout cas, ils prennent des mesures assez euh, drastiques pour, euh, pour euh, s'assurer euh, voilà, d'une bonne euh, euh, du respect des règles sur la plateforme. Et puis, on parlera aussi euh, du Sandbolt. Euh <rire> Whisky n'aime pas la French Tech où on comprend le mot banni. <rire> euh, et donc on continuera avec Usain Bolt. Usain Bolt qui euh, souhaite mettre à disposition son service de euh, trottinette euh, justement euh, à Paris. Et euh, ils, étaient, euh, ils se sont fait un peu taper sur les doigts parce qu'ils ne peuvent pas utiliser le nom Bolt qui est déjà utilisé euh, par un concurrent. Euh, et du coup, ils se sont euh, un peu euh, rattrapés. Euh, ils ont essayé un peu de se rattraper euh, rapidement et euh, ont trouvé un nouveau nom pour la marque. Bref, lancement un peu chaotique hein, pour les, le, le service de trottinette euh, du Bolt On verra du coup euh, la décision euh, à Paris. Et puis, euh, on parlera... Du Nabastag, euh, donc c'est pas une blague, c'est le retour du Nabastag. Donc euh, vous savez hein, le, le, le petit lapin connecté iconique euh, qu'on, qu enfin peut-être que tout le monde ne connaît pas, peut-être que les plus jeunes euh, ne, connaissent pas, ne connaissent pas. Là je me prends un sacré coup de vieux dans la gueule quand je réalise ça, mais euh, mais voilà euh, pour ceux qui qui étaient là dans les années. Euh, euh, dans les années... Je ne sais même plus dans quelle année ça date, le, le Nabastag. Euh, ça date de... Euh... C'était en 2005. C'était pas si jeune que ça, quand même. Voilà, ça va. Je pense que tout le monde dans la chat room doivent connaître le Nabastag. Euh, mais euh, voilà, c'est le retour du Nabastag. Les, euh, les, euh, le papa, la maman euh, se sont euh, rassemblés. En tout cas, l'équipe les, 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 fondatrice du Nabastag se sont euh, rassemblés et vous propose une seconde vie pour votre Nabastag. Voilà, donc évidemment, il y a celui euh, dans l'atelier euh, de Jérôme. J'ai évidemment pensé à à celui-ci et il euh, y a un moyen de le rendre euh, utilisable de nouveau euh, pour le plus grand bonheur des fans donc on reviendra là-dessus euh, et avec la campagne Ulule euh, et puis on terminera on terminera sur un article, il, il veut que vous le regardiez, hein. euh, là c'est la star ce matin, est-ce qu'il va rester couché, je ne sais pas mais <rire> il est indécis <rire> Euh, et donc on terminera avec un article assez intéressant qui euh, justement traite de l'impact euh, de la consommation par streaming de la musique sur le formatage des chansons et la construction des chansons euh, aujourd'hui et ça c'est assez intéressant notamment un impact sur la durée des chansons ou même sur la, la, la structure même euh, d'un titre et donc euh, ça c'est particulièrement intéressant c'est un article de The Verge et on terminera avec celui-ci voilà voilà pour le programme, il est 8h08, vous êtes presque 200 personnes dans la chatroom, il est peut-être temps de commencer, mais Samuel fait une remarque tout à fait pertinente, il est peut-être intéressant de rappeler qu'il y aura un Techscope jeudi, donc il y aura un Techscope demain matin en compagnie de Jérôme, il sera avec vous pour vous accompagner à travers l'actualité tech, mais il n'y aura pas de Tech euh, vendredi, voilà, euh, on, on a switché les, les jours fériés <rire> pour se faire un week-end de trois jours voilà, donc euh, pour rappel pas de Techscope vendredi et euh, un bon courage à tous ceux qui travaillent vendredi évidemment, et il y aura évidemment un live jeudi VIP puisqu'on travaillera jeudi, voilà euh, donc, on commence avec le premier article. Le premier article, c'est retour sur la communication de Flipboard concernant le hack dont ils ont été victimes. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé Ben, Ils ont communiqué sur le fait que euh, pendant neuf mois, euh, voilà, des, euh, voilà, des hackers, il y avait une faille euh, qui donnait accès aux serveurs et aux informations euh, de Flipboard. Donc, de quelles informations euh, euh, il s'agit Et ben, C'était des informations notamment des, euh, des noms d'utilisateurs euh, et des mots de passe qui ont été euh, chiffrés. Euh, attention, ce n'était pas, pas des mots de passe en clair, c'était des mots de passe euh, chiffrés. Et euh, dans certains cas, des emails ou des tokens euh, qui vous permettaient de vous identifier avec un service tiers. Vous savez que sur Flipboard, vous pouvez vous identifier euh, avec Facebook, Gou euh, Google. Enfin, il voilà, y a des, des, des services tiers. Et donc, la bonne nouvelle, euh, quand même, il flippe, ouais, c'est ça. <rire> Pour le coup, on peut faire des, des mots de passe en français, ouais, tout à fait. Euh... <rire> bien bien joué, le tutoriel. Euh, et donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que les mots de passe étaient euh, chiffrés avec un algorithme euh, appelé Bcrypt, euh, qui est du coup considéré euh, comme très, très difficile à craquer, donc ça c'est la très très bonne nouvelle. Hein. C'est que Flipboard avait quand même pris des mesures pour protéger et assurer la protection euh, des mots de passe présents sur euh, leur base de données. Donc, ça c'est la bonne nouvelle. Certains mots de passe étaient euh, chiffrés avec un algorithme un peu moins puissant euh, nommé SHA1, euh, voilà ou SHA1, je sais pas comment vous souhaitez l'appeler, je ne m'y connais pas. Mais SHA1, euh, euh, voilà, qui est reconnu comme un peu moins, euh, un, un peu moins puissant, euh, mais bon, voilà, c'était quand même un algorithme de, de, de chiffrage, quand même, euh, voilà, il y en avait un, donc ça, c'est quand même la, la bonne nouvelle. Et en fait, pour savoir si euh, vous aviez le plus solide ou celui qui était un peu moins solide, c'est tout simplement, euh, vous pouvez vous poser la question si vous avez euh, changé de mot de passe depuis le 14 mars 2012. Parce qu'à partir du 14 mars 2012, pardon, tous les mots de passe étaient justement avec Bcrypt. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, ça remonte quand même à pas mal, pas mal de temps, donc voilà. SHA-1 est complètement largué, plus supporté depuis euh, plusieurs années. D'accord, merci pour la précision, Eloïc. Euh, Et Oleg nous dit quand même que ce n'est pas NAS non plus. Voilà, donc vous avez les deux, euh, les deux approches. Voilà, euh, mais ça concerne uniquement les mots de passe pour, pour le SHA-1, ça concerne uni, uniquement les mots de passe qui, avaient été, euh, qui étaient les mêmes avant euh, le 14 mars 2000, 2012. Donc voilà, ça remonte quand même à, à pas mal d'années et la plupart, du coup, on peut espérer la plupart des mots de passe étaient sur Bcrypt. Voilà, tous les comptes n'ont pas été euh, touchés on ne sait pas exactement euh, l'étendue hein, de, de, des comptes qui ont été euh, concernés par l'accès euh, pour, les, pour les hackers, mais euh, ils sont encore en, en cours d'investigation hein, concernant cette, euh, cette affaire. En tout cas, ce qui se passe, c'est que Flipboard a automatiquement euh, recetté tous les, euh, tous les mots de passe des clients. Et D'ailleurs, je m'étais posé la question la semaine dernière parce que justement, je ne pouvais plus me loguer euh, sur Flipboard. J'ai dû changer mon mot de passe. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Généralement, quand vous avez ce genre... Euh, de, euh, de manipulation, euh, vous vous ne pouvez plus vous connecter à un service sans changer le mot de passe, c'est qu'il y a eu une faille. Euh, donc du coup, j'avais eu la puce à l'oreille, mais j'avais pas eu de mail envoyé par Flipboard. Donc euh, donc voilà. Ils ont quand même été assez assez rapides à, à le faire. Euh, et du coup, ils ont également remplacé tous les tokens hein, qui vous permettaient de connecter euh, Flipboard à des, à des services tiers type Facebook, Twitter, Google. Euh, mais euh, ils ont quand même informé qu'ils n'avaient pas trouvé de traces euh, d'accès aux au, au comptes tiers de, de ces tierces parties euh, par les hackers. Donc ça, c'est aussi euh, une bonne nouvelle. Mais il faut quand même pas minimiser euh, la faille pour rappel, hein, les hackers ont quand même eu accès aux bases de données pendant 9 mois, hein, d'abord du 2 juin 2018 au 23 mars 2019, donc c'est récent, et puis une seconde fois euh, d'avril, euh, du 21 avril au 22 avril 2019, et justement, ils se sont aperçus de la faille au moment de la seconde intrusion. Donc, euh, lors du, du 23 avril, et c'est là, euh, du coup, qu'ils ont pris les mesures et qu'ils ont décidé de communiquer, euh, justement, euh, aux forces, euh, aux, aux, voilà, euh, au d'un point de vue légal, sur, euh, sur la faille. Parce que maintenant, on est tenu, justement, de communiquer dans un certain délai euh, lorsqu'il y a une faille sur un service. Moi, j'ai changé le mien ce matin dans le doute, ouais. Bon, bah, Samuel, de toute façon, c'est toujours bien de, de mettre à jour ses mots de passe. Rien de grave, écoute, dans tous les cas, euh, il est toujours bon de changer ton mot de passe et si ça n'a pas été déjà fait, euh, ils vont te forcer à le changer euh, et puis euh, voilà, encore une fois, on rappellera que c'est toujours intéressant de changer et mettre à jour ses mots de passe sur les différents services de ne pas utiliser le même mot de passe sur plusieurs services et là, par exemple, si tu utilises euh, Flipboard avec un service tiers vérifie, euh, peut-être change le mot de passe sur ton service tiers euh, vérifie si c'est pas un mot de passe qui a été entré il y a longtemps. Euh, voilà, c'est toujours bien de, de, de changer ou d'avoir des mots de passe uniques. Voilà pour, euh, pour Flipboard. Mais euh, c'est vrai que c'était assez étrange ce matin quand j'ai voulu vérifier, euh, un, un, jeter un dernier coup d'œil sur l'actualité la, euh, tech et que j'ai vu euh, un article sur Flipboard dans Flipboard. Un, ça, il y avait un, un aspect assez euh, inception euh, dans, euh, dans Flipboard, justement. C'est OnePassword qui gère mes mots de passe. J'en connais aucun. Ben Loïc, oui, c'est plutôt assez pratique. Moi aussi, j'utilise OnePassword pour ça. Vous avez d'ailleurs d'autres services hein, de, de gestionnaire de mots de passe. Vous avez euh, LastPass, euh, Last je crois. Euh, vous avez Dashlane aussi. Enfin, voilà. Vous avez différents euh, services. Voilà, Samuel, toi, c'est Dashlane. Euh, Dashlane, ils sont français, hein, d'ailleurs, il me semble. Je vais rencontrer euh, des, des personnes qui bossaient chez Dashlane. Euh, on continue, du coup, après euh, la mauvaise nouvelle euh, pour Flipboard. Eh ben on va euh, avoir une bonne nouvelle pour, euh, pour Parrot. Euh, Parrot, donc le constructeur français euh, de drones, entre autres, euh, qui était un peu mis à mal avec, euh, avec DJI, qui était donc euh, le concurrent euh, chinois qui avait euh, qui dominait hein, le marché des drones. Quand même, il faut, faut quand même le, le reconnaître. Euh, c'est une... Euh, voilà, ils ont été annoncés euh, hier. Donc, Parrot est une des six euh, sociétés sélectionnées par le département de la défense euh, américaine pour euh, construire des, euh, des avions de reconnaissance euh, à... dans un périmètre court. Enfin, euh, à... Difficile hein, de faire de la, de la traduction à la volée comme ça, avec les articles anglais, je, je m'excuse. Euh, euh... Voilà, avec un, un périmètre de reconnaissance limité, enfin, court. Je ne sais pas comment traduire ça. Euh, voilà, ils, ils sont voilà shortlistés euh, dans les six sociétés euh, qui vont pouvoir, à courte portée, merci. Euh, voilà, euh, merci, euh, merci, Mickaël, pour euh, ton aide. Donc voilà, ce sera un avion euh, de reconnaissance à courte portée euh, qui va être construit... Pour l'armée américaine euh, et donc il euh, y a évidemment trois autres sociétés, hein, qui ont, euh, enfin cinq autres sociétés, excusez-moi, cinq autres sociétés qui ont été shortlistées avec Parrot, mais pas DJI. Évidemment, c'est pas vraiment une surprise dans le climat euh, commercial tendu, euh, plus que tendu entre les États-Unis et la Chine. Évidemment, il était euh, a priori complètement exclu euh, d'avoir DJI euh, dans euh, les sociétés. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que ça va potentiellement euh, proposer des opportunités entre les États-Unis et l'Europe euh, l'Europe pardon, pour resserrer euh, leur collaboration commerciale euh, et privilégier, donc, euh, du coup, euh, certaines sociétés. Euh, et donc là, notamment, euh, Parrot, qui, euh, du coup, ça fait le malheur de DJI, mais ça fait le bonheur de, de Parrot, qui, euh, du coup, revient sur le, le, le devant de la scène. Euh, on a, euh, a d'autres sociétés... Hein, euh, euh, mais, euh, mais voilà euh, donc pour revenir sur, euh, sur Parod c'est vrai que on avait d'autres sociétés qui avaient euh, quand même été euh, compétiteurs de, de DJI notamment 3D Robotics euh, qui a depuis, euh, qui, est depuis mar... euh, qui est sorti depuis du marché qui est sorti depuis du marché des drones et puis on avait également GoPro qui s'était lancé euh, aussi sur euh, sur le marché des drones avec leur Karma qui s'était euh, soldé par un cuisant échec quand même, voilà. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'avec l'escalade le, le, euh, de la tension euh, commerciale entre les États-Unis et euh, les Chinois, c'est vrai que là, pour le coup, ça fait euh, l'avantage et euh, ça fait le, 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 le bonheur euh, de Parrot. À savoir, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas anodin hein, de pouvoir décrocher un contrat militaire concernant les drones, euh, à savoir que euh, Aujourd'hui, euh, l'application des drones euh, au niveau militaire euh, constitue 70% du marché, euh, alors que pour l'application euh, pour les consommateurs euh, représente 17% euh, des, euh, du marché pour les drones. Donc voilà. Donc euh, quand une marque décroche décroche un contrat militaire, c'est euh, très très euh, significatif pour une société euh, de drones. Et donc du coup, ça risque pénaliser fortement DJI. Euh, voilà, cette marque chinoise de ne pas pouvoir euh, conclure des euh, deals euh, au niveau euh, militaire euh, pour euh, avec les États-Unis ou l'Europe, etc., s'ils se, euh, se font fermer euh, la porte. Voilà. Euh, et tu me dis les, 3, les 13% restants. Les 13% restants, c'est plutôt pour euh, un usage de tournage ou euh, de modélisation de... Climat, alors là, je te fais de la traduction à la volée encore une fois. Euh, mais voilà, c'est plutôt, plutôt pour du tournage euh, ou de la modélisation. Euh, voilà, donc c'est un, un peu plus anodin. Euh, donc 17% pour un usage consommateur et non militaire, enfin consommateur principalement, hein, grand public. Et puis 13% pour un usage non militaire comme, euh, donc ça regroupe hein, comme des exemples, comme le, les tournages ou le, la modélisation de climat. Voilà, comme ça, vous, vous savez tout. Mais donc, du coup, c'est quand même très, très cons, euh, conséquent. Hein, 70% euh, du marché du drone euh, est dédié à des deals euh, militaires. Et donc, du coup, de savoir que DJI se fait fermer la porte avec des deals militaires euh, américains, c'est euh, conséquent. Alors, évidemment, ils vont euh, potentiellement avoir des deals avec euh, le, 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 le département militaire chinois, asiatique. Enfin, on peut étendre... Mais bon, euh, c'est quand même euh, voilà, un impact lourd pour, euh, pour la marque chinoise. Donc c'est là où euh, voilà, le, 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 la tension euh, commerciale entre les États-Unis et euh, la Chine peuvent impacter beaucoup plus qu'on l'envisageait euh, le, le, les sociétés chinoises, mais peut carrément modeler, si ça continue comme ça, hein, vraiment là je fais de l'extrapolation, mais si ça continue comme ça, ça peut potentiellement modeler euh, le, le, la dynamique commerciale mondiale, puisque là du coup les sociétés européennes type Parrot vont décrocher les deals, ou en tout cas sont shortlistées euh, à défaut de, 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 des sociétés chinoises. Donc, c'est ça un peu à, à l'échelle un peu plus euh, grande, euh, ce que, comment on peut se projeter. Mais en usage grand public, DJI est leader. En usage grand public et à l'échelle mondiale, DJI reste leader aujourd'hui, insultant. Euh, mais ça risque de changer euh, dans le futur avec ce, ce, ce type de tension commerciale. Parce que du coup, ils vont, ils vont plus pouvoir euh, euh, compter sur les deals américains. Alors, c'était déjà un peu le cas hein, pour DJI, euh, puisque euh, le, les États-Unis avaient euh, demandé aux organismes euh, type armée ou, euh, ou ministère, euh, enfin voilà, tous les organismes officiels euh, américains de ne plus utiliser d'équipement chinois, donc DJI, donc voilà, c'est pas nouveau, mais, euh, mais ça montre un petit peu le, le changement euh, de structure à l'échelle euh, commerciale mondiale. D'accord, qu'il y en a qui se demandent comment mon chat s'appelle. <rire> D'ailleurs, le mois prochain, j'investis dans un Mavic 2 Pro. Eh ben, écoute, Half-Life, très bien. Voilà. Euh, et donc.. Euh... Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que Parrot va recevoir un, un, montant, euh, non, euh, euh, un, un montant non communiqué parmi les 11 millions de dollars qui forment le, 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 le qui vont être distribués en, 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 entre les six sociétés qui vont été shortlistées pour construire cet, cet avion, justement. Euh, voilà, et donc du coup ça va leur permettre d'investir dans de la recherche et développement pour euh, construire justement euh, ce, ce prototype de, de prochaine génération, euh, cet avion du coup à, à courte portée, de reconnaissance à courte portée. Voilà. Le plus grand marché au niveau mondial et militaire ou grand public Elle est dû, je pense que pour les drones, c'est militaire, clairement. Enfin, euh, le, 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 Encore une fois, hein, l'usage grand public est très limité pour les drones, hein, surtout avec la législation qui s'est euh, très renforcée. Euh, enfin, voilà, le marché principal pour les drones, c'est euh, 70%. Et ça, c'est euh, euh, basé sur une, une, analyse, une société d'analyse euh, qui s'appelle Envision Intelligence, euh, voilà, qui, euh, qui s'est intéressée justement au marché du drone. Alors, je n'ai pas l'échelle, ils ne disent pas si c'est national ou international, mais euh, voilà, en tout cas, on, si ce n'est pas 70%, ça doit être proche, parce que c'est reconnu hein, que, que les drones sont plutôt utilisés à un usage militaire aujourd'hui. Voilà pour euh, parottes euh, qui euh, se frottent les mains. C'est n'est pas encore gagné, mais en tout cas, ils font partie des six sociétés. C'est le cas en France, mais pas partout dans les autres pays. La législation est plus cool. Mais même Davis, même si la législation est plus cool, je veux dire, euh, l'usage des drones grand public reste très limité il euh, y a eu un engouement et, et une vague euh, voilà, d'engouement de, 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 à un moment donné mais euh, elle s'est carrément calmée c'est vrai qu'à un moment donné on offrait les drones à Noël mais d'abord une fois que tu en as un voilà euh, et puis après tu vas jouer, faire jouer avec les premiers temps mais en fait finalement c'est le genre de truc que tu abandonnes dans un placard au bout d'un moment euh, voilà alors qu'il y a des vrais usages d'applications intéressantes pour les drones aspect professionnel et militaire. Voilà et, euh, et du coup à côté de ça et ben Huawei eux ils se sont exprimés et ils ont carrément demandé à la cour euh, à la cour euh, euh, alors attendez excusez-moi je retrouve un peu mes mes petits euh, je, je ne retrouve pas mes petits, je suis désolée, je suis un petit peu distraite euh, ce matin, euh, ils, ont, euh, ils, ont ils ont demandé justement à la cour américaine de déclarer le, le, le bannissement fédéral, enfin le, le, les sanctions euh, et le ban fédéral inconstitutionnel, et donc pour contrer hein, la décision du gouvernement, euh, du gouverne du gouvernement américain. Donc ça, c'est assez intéressant euh, et donc ils ont ils challengent un peu euh, le, le, la, euh, le, 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 le National Defense Authorization Act euh, qui empêche du coup euh, le, les sociétés euh, américaines de vendre de l'équipement euh, aux sociétés chinoises puisque du coup, euh, ou en tout cas pas aux sociétés chinoises, mais en tout cas à Huawei puisqu'ils se trouvent sur cette liste, euh, cette liste de euh, sociétés voilà, donc euh, du coup, c'est intéressant. Euh, ils disent que justement, euh, c'est euh, ça, ça met un précédent. C'est quelque chose qui ne s'était encore jamais produit que le gouvernement utilise justement ce type de sanction euh, pour faire pression sur une entreprise privée et impacter euh, notamment le commerce euh, international. Voilà. Donc, je ne reste pas plus longtemps dessus parce que c'était juste une anecdote suite euh, à l'évolution justement de, du marché euh, commercial international. Et puis, on enchaîne. Je vous propose d'enchaîner sur euh, Twitch. Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour euh, Twitch euh, ce week-end Eh bien, écoutez, ils ont eu un, un week-end un peu, euh, comment dire, un peu euh, agité. Hein on, va dire, euh, on va dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, sur Twitch, vous avez euh, des catégories. Et généralement, ces catégories sont euh, des jeux voilà, où les gens vont se retrouver, les joueurs ou en tout cas les, les, les visiteurs de Twitch, les utilisateurs de Twitch vont se retrouver par catégorie sur un jeu spécifique. Donc, on a évidemment euh, Fortnite, euh, etc. Enfin, on a tout type de jeux. Et il y a notamment le jeu euh, Artifact. Euh, et le jeu Artifact, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a été la cible de trolls euh, pendant pas mal de temps. Euh, c'est un jeu, euh, pour vous donner un peu, un peu d'informations, c'est un jeu de cartes qui a été développé euh, par Valve récemment et qui a été la cible des trolls parce que, euh, voilà, ils ont critiqué euh, et il avait été notamment nommé le jeu le moins populaire sur Twitch. Ce qui n'est pas forcément la pub. Que Valve aurait aimé avoir pour son jeu, on s'en doute. Et du coup, euh, voilà, les, les utilisateurs de Twitch se sont un peu euh, ligués euh, contre contre ce jeu et il a été la cible de moquerie. Et du coup, euh, ben voilà, en mars dernier, Valve a annoncé qu'ils allaient prendre le temps de euh, retravailler le jeu pour du coup prendre en compte les retours des, des utilisateurs et essayer euh, d'endiguer un petit peu cette vague euh, voilà de, de mauvais commentaires et, et de moqueries. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé Ben Ce week-end, euh, ça a un peu changé la dynamique. Euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Les utilisateurs, ou en tout cas des utilisateurs de Twitch, ont utilisé la catégorie Artifact, qui du coup était un peu relayée... Euh, en bas de l'échelle des jeux, puisque justement le jeu n'était pas populaire et pire, il était la cible de, de moquerie. Euh, et du coup, ils ont utilisé justement euh, ils ont ciblé cette catégorie euh, artefacts euh, durant le week-end pour euh, diffuser du contenu qui euh, rentrait en. Euh, qui ne respectait pas pardon, les règles d'utilisation de la plateforme. Et donc, c'est du contenu à la fois euh, pornographique. Du contenu, notamment euh, le, 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 le live euh, de la.. Euh, de, de... Ah excusez-moi, je retrouve l'information. Hop. Le live euh, qui avait été diffusé sur, euh, sur Facebook. Je ne vais pas y arriver. Décidément, ce matin, je ne suis pas réveillée. Je ne sais pas ce qui se passe. <rire> je vais y arriver. Euh, voilà, donc du contenu illégal, du contenu pornographique et du contenu euh, de, de l'imagerie euh, euh, qui, qui encourage à la haine. Et justement, parmi ce contenu, il y avait notamment euh, le live de Chris Church. Chris Church, euh, évidemment, qui avait été interdit euh, sur toutes les plateformes, essayer de retirer de toutes les plateformes, mais évidemment, euh, c'est difficile. Hein, c'est un contenu qui peut refaire surface euh, à tout à tout moment. Une fois qu'il a été en ligne, il euh, y a forcément des des, euh, des personnes ou des, des organismes qui l'ont téléchargé pour pouvoir euh, le remettre en ligne. Et là, c'était le cas. Et donc, du coup, c'était un peu le jeu de Wakeman. Vous savez, quand on essaye de d'assommer. De, la, la top qui ressort de, des trous, etc. C'est un peu la, la course au contenu et, euh, et euh, essayer d'endiguer un petit peu cette prise de position de la catégorie euh, « artefact par, pour en profiter pour mettre du contenu illégal. Euh, et euh, ça, ce qu'ils ont vu, c'était qu'a priori, tout, tout les, le contenu qui a été uploadé sur cette catégorie, c'était uploadé par des nouveaux utilisateurs de manière automatique. Donc a priori, c'était des bots qui se sont créés des comptes sur Twitch pour streamer euh, et diffuser ce type de contenu illégal. Et donc du coup, Twitch a justement pris une décision qui était assez euh, drastique, c'est qu'ils ont, euh, aujourd'hui, ils bloquent le stream pour tout nouvel utilisateur sur la plateforme. Euh, donc voilà, Donc ça veut dire qu'ils vont carrément bloquer ce phénomène de bot euh, qui va pouvoir créer automatiquement et recréer euh, et se multiplier en créant des, des nouveaux comptes euh, tout le temps pour pouvoir streamer rapidement. Et ben Là, ça sera plus possible. Donc là, ils stipule stipulent pas euh, la durée de blocage pour les streams pour les nouveaux utilisateurs. On n'a pas cette information, je pense qu'ils dans un premier temps, ils vont essayer justement euh, de prendre le temps de définir ce type de règles et de voir euh, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. Mais en tout cas, ils ont été réactifs euh, pour essayer d'endiguer le problème et ils sont encore en train de supprimer euh, le contenu illégal sur euh, sur la plateforme. Donc euh, donc voilà, c'est compliqué. En plus, Twitch, c'est pas la première fois euh, qu'ils ont eu ce genre de problème avec du contenu illégal qui était euh, mis à disposition sur la plateforme. Ça avait été le cas déjà euh, euh, précédemment avec les, les épisodes de Game of Thrones euh, qui avait été diffusé ou euh, notamment des combats euh, du FC qui avaient été mis à disposition euh, su, sur la plateforme, euh, mais du coup là pour le ils il, il, se sont un peu remontés les manches euh, pour dire ok euh, on a vu que le comportement de base c'était euh, des nouveaux utilisateurs qui streamaient du contenu illégal on bloque cette fonctionnalité pour l'instant jusqu'à définir euh, les règles qui permettent euh, justement un bon un bon usage dans les règles de la plateforme à voir du coup avec quoi ils vont euh, arriver dans les jours ou semaines euh, qui, vont, euh, qui vont se dérouler. Mais a priori, ils vont faire évoluer les, les règles d'utilisation. C'est n'importe quoi de montrer ça, ouais. Naïf, naïf, c'est site. Pourquoi tu me dis ça, euh, FMB Ça m'intéresse. Euh, tu penses que, que du coup, Twitch était naïf, euh, justement, en, en laissant ouvert euh, la plateforme D'accord. Ok. Bah après, euh, en même temps, il ne faut pas. Enfin, euh, le. le, le... Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine forme de, de naïveté. Après, il y a une, aussi une contrainte de pouvoir, euh, euh, comment dire, absorber la croissance de la plateforme. Euh, et du coup, si tu mets un contrôle, mettons que pour empêcher d'avoir des, des faux comptes qui se créent ou des bots qui créent des comptes, tu vas vérifier. Euh, euh, voilà, il faut se poser la question comment est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de détecter qu'un compte qui est créé appartient à un bot ça peut être une question. Euh, est-ce qu'il euh, y a un moyen de détecter que le contenu streamé enfreint les règles euh, de, de contenu de la plateforme Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et on l'a vu hein, avec Facebook, YouTube, euh, Twitch, etc. C'est vraiment très, très compliqué. Euh, et après, il y a est-ce qu'on va être répressif et du coup, euh, mettre en place un, 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 une étape de vérification des comptes Et donc, du coup, ça, tu vois, est-ce qu'elle est. Euh, quand je dis scaler, ce c'est euh, à déployer, à, à suivre avec la croissance de la plateforme, c'est de plus en plus compliqué. Si au début, tu peux vérifier manuellement une dizaine de comptes, euh, d'abord, il faut définir le process de vérification, et puis après, ça sera plus tenable au fur et à mesure où la plateforme grandit et, et se développe. Donc du coup, c'est pas, euh, pas forcément super, super évident. Je ne dis pas que... Je ne suis pas en train de les excuser, hein mais, euh, mais ce n'est pas forcément faire preuve de naïveté. De toute façon, il y a la réaction d'urgence d'une part et plus tard, une nouvelle stratégie euh, pour, euh, définir, à définir et ça en deux temps forcément. Tout à fait, euh, Oleg. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils bannent les comptes, certes, mais le mal est fait. Euh, oui, Nuba Twist, après... Euh, après le, le, tu sais, c'est aussi... Euh, c'est aussi, aussi le, ça me rappelle le débat de la sécurité. On va me dire, euh, vous voyez, pour Flipboard, on va dire, ah ben finalement, Flipboard, c'était pas sécur, euh, euh, voilà, ils se sont fait euh, hacker. Mais en fait, la sécurité, c'est vraiment une, une question de temps et d'argent que tu es prêt à investir pour briser la sécurité. Euh, tu ne peux pas avoir une, une sécurité qui est euh, infaillible. C'est juste le degré, euh, le temps que ça va mettre pour craquer le système de sécurité. Voilà. Euh, c'est comme chez toi, c'est-à-dire tu peux mettre une porte blindée, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas la forcer, ça veut dire que tu mettras plus de temps à la forcer. Donc, il euh, y a ça aussi. Euh, après, pour, pour ce type de plateforme-là, c'est vrai pour la sécurité, ça peut, être, euh, ça peut être questionné pour cet aspect de création de compte et est-ce qu'on autorise tout le monde à diffuser du contenu euh, Tout à fait, là, ça peut être questionné. Mais c'est vrai qu'on est sur un modèle de croissance euh, qui fait qu'on va privilégier euh, l'accès à tout le monde et mettre en place des règles a posteriori. En tout cas, là, ce qu'on peut constater, c'est qu'a priori, ils étaient quand même relativement euh, euh, réactifs pour mettre en place une première règle euh, bloquante, euh, pour, euh, parce qu'ils ont détecté un comportement euh, systématique chez ces bots-là, qui étaient tout le temps des nouveaux comptes créés, qui essayaient de streamer. Donc Du coup, ils ont bloqué ça. Euh, maintenant, voilà, il faut voir à long terme, sur le long terme, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place la différence avec Twitch, c'est aussi que pas mal de son personnel est aussi streamer et sur les lives, on connaît bien les mainstreamers. Quand un truc arrive, il le voit tout de suite. Ouais. Un compte fake se crée en 3 minutes sur Twitch, c'est le souci. Je, ouais, je suis pas sûre que la facilité, la rapidité pour créer un compte soit un vrai souci, soit l'origine du problème, nous bat Twist. Euh, parce que c'est le cas sur la majorité des plateformes. Enfin... Le but d'une plateforme, c'est aussi de faciliter l'accès à la plateforme. Donc, évidemment, on va vouloir que la personne voilà, puisse créer son compte rapidement. Je voilà, je suis pas sûre qu'on soit prêt à faire un compromis là-dessus. Il faut un laps de temps entre la création de la chaîne Twitch et la première diffusion de manière à valider la chaîne. Bah là, en tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de, de mettre en place. Euh, C'est-à-dire qu'un nouveau compte ne peut pas streamer directement. Voilà, voilà pour Twitch et ça vous donne un, un petit peu une meilleure compréhension de, de ce qui s'est passé. Euh, on continue, on continue rapidement avec une, une petite brève euh, qui voilà, qui fait euh, sourire et qui montre un petit peu que toutes les marques doivent faire attention au nom qu'elles choisissent pour entrer sur un marché. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et bien tout simplement. Les trottinettes euh, de, de, de la marque euh, qui est parrainée par Usain Bolt euh, a reçu l'interdiction justement d'utiliser le nom Bolt. Uh, Usain Bolt, vous savez, c'est le, le coureur euh, légendaire. Euh, et, euh, et du coup, voilà, évidemment, c'était assez, euh, assez malin de la part de la marque d'utiliser le nom Usain Bolt pour les trottinettes. Cependant, c'est pas forcément possible. Euh, et en tout cas, ça a été acté comme ça à Paris. Puisque justement, la marque Bolt a porté plainte et a demandé euh, à la, la marque de trottinette de ne pas utiliser le mot du Sunbolt euh, pour euh, pour sa marque de trottinette. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, euh, la, une semaine après la, la date de lancement officielle, les trottinettes du Sunbolt sont euh, sont enfin de retour puisqu'elles euh, avaient été retirées euh, rapidement euh, du marché suite à la décision. Euh, et euh, depuis le 26 mai, il y a un nouveau compte Twitter etc. Un nouveau logo et un nouveau nom. Et le nouveau nom pour ces trottinettes, ces, euh, ces c'est B-Mobility, du coup. Euh, du coup, elles ont gardé le, le B emblématique, elles ont gardé l'éclair, mais elles ne peuvent plus mentionner le nom de Bolt. Euh, et donc, du coup, ouais, bien, bien joué euh la Poste Benoît, tu parles de faux départ. C'était en effet carrément un faux départ pour la marque qui a essayé d'entrer le marché euh, le marché parisien. Euh, voilà, donc le nom et le changement de nom est officiel. Et du coup, c'est une victoire hein, pour la marque euh, Bolt qui était euh, appelée précédemment euh, Taxify. Enfin, ta... ouais, ça doit être ça. Euh, et donc, ils avaient porté plainte contre B-Mobility lorsqu'ils sont rentrés sur le marché parisien, euh, voilà, et donc évidemment, là, c'est compliqué, euh, surtout pour deux marques, euh, passer d'une à cinq syllabes, ça doit les faire suer quand même, c'est clair, et puis du coup, euh, imagine, ils ont dû retirer toutes les trottinettes qui avaient été déployées dans Paris, euh, et qui portaient le nom de, de Bolt, pour les brander différemment, retravailler leur site internet et leurs services, leurs applications, etc., pour ne plus faire figurer le nom Bolt. Sur, euh, sur le service, et donc du coup bah, vous pouvez voir le, le changement donc on avait euh, on avait les premières trottinettes ici, euh, où vous voyez ici, enfin euh, là vous voyez pas parce que c'est flou mais il y avait le nom Bolt ici et du coup là maintenant elles ont été remises sur le marché et elles gardent uniquement l'éclair ici donc euh, ils sont pas parfaits, hein. il y a encore des, des petits endroits, euh, des petits endroits où euh, on peut retrouver encore le nom Bolt, notamment euh, sur, euh, sur le site euh, le site internet où on a encore des, des petites mentions euh, comme ça, mais ça reste limité et je pense qu'au fur et à mesure ils vont euh, ils vont, euh, ils vont pouvoir recourir à ça mais euh, mais voilà donc du coup sur l'application le compte Twitter le site officiel et sur les trottinettes maintenant on a le nom B-Mobility donc il y a peu de chances qu'ils euh, essayent de contrer la décision de justice parce que du coup ça voudrait dire quoi si finalement ils gagnent euh, la possibilité d'utiliser le nom Bolt ça voudrait dire qu'ils vont devoir remettre à jour retirer les trottinettes qui sont présentes dans Paris pour de nouveau les brander différemment et refaire euh, le travail sur les différents services donc c'est un peu euh, un peu compliqué voilà. Euh, et puis ça risque mettre en, Enfin, retarder la mise, la mise à disposition du service. Bref, un peu, un peu compliqué. Donc, euh, faux départ pour la marque. Des trottinettes guêpes, oui, c'est exactement ça. Je prie pour que ces trottinettes n'arrivent jamais à Toulouse. Ouais. C'est énorme comme changement en vrai pour eux. Ouais, milly marie mais en même temps, c'est quand même assez étonnant que lorsqu'ils euh, envisagent d'arriver sur un marché.. Euh, Il ne s'intéresse pas aux concurrents déjà sur place. Parce que c'était quand même assez prévisible comme, euh, comme mouvement, quoi. Je veux dire... Euh... Là, pour le coup, tu... on parlait de naïveté tout à l'heure, ben, ouais, là, là je vous pose vraiment la question, quoi. Après, en même temps, ça leur fait de la pub, on parle d'eux. Peut-être pas forcément en très bon... très bon terme, mais on parle de quoi. <rire> On peut essayer d'attraper Usain Bolt en trottinette, ouais. bon courage. Voilà. <rire> et puis euh, on continue et puis on va, euh, on va euh, parler du Nabastag. Nabastag, et eh oui, c'est pas une blague. Nabastag est de retour. Hop, le petit lapin, euh, le petit lapin euh, connecté qu'on connaît tous, euh, est euh, de retour temporairement, le temps d'une campagne. Ulule. Euh, donc pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver le lien évidemment de la campagne Ulule dans le Flipboard euh, Naotech. Euh, donc qu'est-ce qui se passe Eh ben l'icône, euh, c'est quand même un icône de, de l'internet des objets. Hein. Ça a été, ils ont été, ça a été un des premiers objets euh, justement à utiliser l'internet des objets. Euh, donc c'est quand même assez assez remarquable. Et c'est vrai qu'on pensait qu'il était, euh, que ça a été, que c'était fini. Pour, pour le lapin, il avait été euh, racheté euh, par euh, par différentes boîtes euh, voilà, il, il était apparu d'abord en 2008, euh, il avait été racheté par euh, par Mindscape, enfin repris par Mindscape. et puis ensuite il était passé dans les mains euh, de la société Aldebaran Robotics euh, qui en 2015 avait décidé justement de débrancher les serveurs d'une Abastag ce qui voulait dire évidemment le laisser sans vie et ne plus pouvoir utiliser les fonctionnalités du lapin connecté alors, certaines personnes avaient essayé de mettre au point des serveurs alternatifs, hein, mais euh, voilà, c'était un petit peu plus compliqué euh, et chaotique. Et du coup, le Nebastag était un peu devenu un, euh, un objet euh, décoratif. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, il y a eu, euh, en novembre 2018, un salon euh, dédié au Maker Faire euh, Paris, dédié aux Makers, euh, qui, euh, grâce à... Les, euh, fin, Suite à l'initiative de, 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 de la maman ou du papa de Nabastag, hein, Olivier Mével, cofondateur de Enero, euh, voilà, une partie de l'équipe originale de Nabastag s'était réunie pour essayer de redonner vie au Nabastag. L'objectif était donc de créer une nouvelle architecture technique qui lui permettrait de ne plus être dépendant de serveurs externes qui était donc le principal problème, puisque du coup euh, Aldebaran Robotics avait décidé de déconnecter euh, ses serveurs, laissant donc le napastak sans vie, ben là, le but c'était de repenser l'architecture pour le rendre, le, rendre, le rendre indépendant de ses serveurs externes et pouvoir reprendre vie, justement. Donc, ça, c'était justement super comme initiative. Et donc, ça donnait également la possibilité à toutes les personnes intéressées de contribuer à travailler sur des nouvelles fonctionnalités puisque le projet était complètement open source. Et donc, du coup, le projet a fonctionné, euh, à la Maker Faire, euh, il, a, il a pris vie et du coup, ils se sont dit bah, pourquoi se limiter à la Maker Faire et pourquoi pas lancer une campagne de crowdfunding pour voir un peu combien de personnes seraient intéressées pour faire revivre leur euh, Nabastag. Et donc, du coup, ils ont mis au point un kit qui est euh, relativement facile à installer hein, sur un Nabastag ou un Nabastag tag et qui a été créé, du coup, avec l'aide de la société Enero, euh, et qui a, donc, pour objectif de redonner vie au lapin. Le kit permet de remplacer euh, l'électronique qui était déjà en place. Donc, en fait, vous aviez une carte, une espèce de, de petite plaquette avec toute l'électronique du Nabastag. Et bah ben, tout simplement, il faut la remplacer par une nouvelle carte qui va mettre en place une nouvelle architecture euh, technique. Alors, il suffit, voilà, de d'enlever les oreilles du lapin, de dévisser pour l'ouvrir, de dévisser la plaquette, euh, d'enlever de, les, les connecteurs pour pouvoir ensuite euh, mettre la nouvelle plaquette avec la nouvelle architecture technique et reconnecter les connecteurs, etc. Et du coup, ça permettra de reprendre euh, vie. Euh, et donc, du coup, euh, ça, c'est quand même assez euh, assez chouette et ça s'appuie euh, notamment sur un Raspberry Pi euh, et qui va permettre de rendre son indépendance au euh, au lapin connecté. Voilà. Donc euh, pour la campagne Ulule, vous pouvez à la fois acheter un kit. Euh, donc vous avez des kits euh, avec la carte tac-tac euh, qui permet euh, un ou, ou pour lequel vous avez la carte, mais il faut d'abord vous que vous ayez un Raspberry Pi 0 WH et une carte micro SD de 16Go pour pouvoir fonctionner. Et là vous achetez uniquement euh, la carte. Ou vous pouvez acheter le kit complet et donc ça vous donnera la carte, tac tac tac, le Raspberry Pi, justement, la carte micro SD et le tournevis triangulaire pour pouvoir accéder aider et euh, euh, démonter le Nabastag et le remonter. Et puis sinon, pour ceux qui n'ont pas de Nabastag sous la main ou qui ont la flemme d'errer de, euh, de, dans les brocantes, etc., vous pouvez tout simplement acheter un Nabastag. Alors attention, ça c'est très très limité, il en reste plus que trois de disponible là-dessus euh, voilà donc la carte toute seule c'est 70 euros la carte avec le Raspberry Pi le tournevis la carte micro SD ça s'élève à 90 euros et euh, la totalité euh, avec le Nabastag carrément c'est 330 euros voilà donc, euh, donc voilà je trouve que, en tout cas moi, ça m'a fait, euh, ça m'a donné le sourire ce matin et je trouve ça super, super euh, malin de euh, pouvoir faire revivre euh, son euh, Nabastag. Donc il sera capable de vous donner euh, la météo, euh, de vous parler un petit peu. Euh, alors j'essaie de, de... est-ce que j'ai la liste exacte des fonctionnalités quelque part euh... Hop, je l'avais trouvé à un moment donné. Voilà. Donc, il va pouvoir vous communiquer la météo, la pollution de l'air, le trafic routier. Il va pouvoir continuer à vous diffuser euh, du, du contenu. Euh, il y a des fonctions ludiques. Euh, il pourra communiquer avec vous. Il y aura la reconnaissance vocale. Donc, voilà. C'est euh, quand même assez intéressant. Et, euh, et euh, voilà, je pense qu'avec Jérôme, on, on va se précipiter un petit peu sur, sur, euh, sur ça. Parce que moi, je serais assez, euh, assez euh, curieuse de pouvoir un peu bidouiller le, le Dabastac qu'il a... Euh, à l'atelier. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous sur Ulule. Euh, ne passez pas à côté parce que du coup, euh, ça sera sûrement euh, un one-shot et ils referont pas forcément ça. Ils abusent quand même niveau prix. Euh, écoute, bat Twist, euh, franchement, euh, alors, tu as le prix du matériel, c'est une chose, et puis, il y a le prix de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il va falloir gérer les commandes, mettre en place tout ça. Enfin, euh, c'est du temps. Hein. C'est du temps qu'ils ne vont pas investir dans leur projet professionnel d'aujourd'hui, mais qu'ils vont faire à côté pour le Nabastag. Et donc, euh, non, moi, je trouve pas ça abusé. Parce que tu, tu dédommages les personnes qui vont passer du temps à travailler là-dessus. Voilà. Et, et ça, c'est vrai que, mine de rien, on l'oublie on souvent, mais, euh, mais c'est quand même hyper important. Et donc là, pour, pour information... Le projet est complètement euh, financé hein, puisqu'ils ont explosé euh, le, le, de 251% euh, l'objectif. Euh, il y a 362 pré-ventes hein, sur un objectif de 150. Euh, mais voilà, du coup, il va falloir euh, mettre en place ça. Et, et moi, je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette que les créateurs, euh, les fondateurs puissent, euh, puissent revenir là-dessus. Chouette initiative. Et puis, on termine. On termine. Euh, et le projet open source, je trouve ça vraiment génial. Ça montre un peu euh, le positionnement de l'équipe et ça donne vraiment envie de, sou de, de soutenir ce genre de projet. Voilà. Après, euh, disclaimer, je ne les connais pas. Euh, je n'ai aucun intérêt à pousser ça. C'est juste que ça m'a donné la pêche du matin et, et je trouve ça chouette. Voilà, on termine. On termine avec le dernier article. Je vous encourage vraiment à le lire. C'est un entretien. Alors, vous pouvez soit l'écouter, soit le lire parce que tout simplement, c'est un, un entretien. Euh, avec euh, Shirley Harding et Nate Sloan euh, qui ont euh, discuté avec l'éditeur le, le, en chef de The Verge Nile euh, Patel euh, pour comprendre un petit peu l'impact euh, de la de, 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 des nouveaux services de streaming sur les chansons en tant que telles, avec un nouveau mode de consommation, un nouveau mode de monétisation aussi euh, pour les producteurs de contenu, hein, pour les, les, les artistes. Euh, et donc, du coup, qui est en train de façonner un peu la manière de construire et de penser comment faire une chanson. Euh, et je trouve ça super, super intéressant. Et ce qu'ils disent, c'est que euh, les algorithmes euh, et en tout cas, la manière dont est pensée la monétisation, c'est qu'aujourd'hui, euh, la monétisation, notamment sur Spotify, euh, vous rémunérez un artiste du moment où vous écoutez les 30 premières secondes euh, d'une chanson. Donc voilà, pour un artiste est rémunéré à partir du moment où vous écoutez 30 secondes de, les 30 premières secondes d'une chanson. Euh, et après, que vous continuez ou pas, il sera rémunéré. Euh, par contre, après, pour figurer dans les playlists Spotify, il faut que l'écoute de la chanson soit complète. Donc, Comme ça, ça montre que la chanson est appréciée euh, et que les, les gens sont restés accrochés dans le titre. Mais du coup, ça conditionne un peu plusieurs choses. Ça veut dire que euh, ça pousse les chansons à être de plus en plus courtes euh, et du coup, on, on a des phénomènes du type euh, on a des albums qui ont de plus en plus de chansons mais des chansons de plus en plus courtes. Parce que du coup, ça permet de monétiser euh, plus souvent un album, puisque la, la monétisation ne sera pas basée sur l'album en tant que tel, mais sur le nombre de chansons écoutées dans l'album. Et du coup, ça va conditionner aussi la longueur des chansons. On voit qu'elles deviennent de plus en plus courtes, parce que du coup, ça permet aussi d'en écouter plus. Voilà. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et du coup, de garantir aussi que euh, l'utilisateur, euh, la personne, écoute jusqu'à la fin. Donc maintenant, c'est un son, c'est deux minutes. C'est ça, c'est-à-dire qu'on tombe vers des trois minutes euh, ou même des deux minutes pour certaines chansons. Euh, alors après, ça va pas forcément euh, atterrir à des chansons de 35 secondes. C'est ce que dit euh, le, le musicologiste, justement, euh, parce que je, il faut avoir le temps de créer un, une habitude et, et accrocher euh, le, 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 la personne qui écoute. Mais, mais c'est assez intéressant. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un phénomène, c'est qu'auparavant, on avait des chansons qui avaient des intros très longues euh, qui permettaient de progressivement attirer le, le, la personne qui écoute la chanson et le, la plonger délicatement dans la structure de la chanson. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on remarque que dans les... Alors, je ne sais plus si c'était dans les 15 premières secondes ou dans les, dans les 30 premières secondes. Voilà. Dans les... Euh, dans les 5 à 10 premières secondes de la chanson, on va avoir un espèce d'appât de, 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 qui est en fait un espèce de, de refrain, mini-refrain, euh, qui va se dérouler dans le tout début de la chanson pour accrocher l'oreille. C'est un peu un appât pour euh, la personne qui écoute et pour la convaincre de rester plus longtemps sur la chanson. Donc, du coup, c'est très intéressant parce que ça impacte vraiment la manière dont on pense et construit une chanson maintenant dans l'ère du, du streaming. Voilà. Euh, alors, c'est pas la première fois hein, que la technologie et la manière de diffuser le contenu impact euh, les, les chansons. Voilà, c'est comme tu le dis Vincent, c'est comme les radios édits rien de nouveau. Quand on voulait qu'une chanson passe à la radio, il fallait euh, être euh, s'adapter aux standards de la radio et donc pas dépasser un certain format, etc. etc. Donc c'est pas la première fois que justement la technologie impacte euh, l'œuvre ou euh, le contenu qui est diffusé. Mais je trouve ça justement très intéressant de prendre un peu de recul et de voir un peu comment l'impact de ces services de streaming euh, euh, com com comment ces services de streaming impactent justement la production de musique aujourd'hui. Perso, j'écoute plus vraiment de musique. Ah, bah, le tutoriel, tu vois, c'est carrément euh, carrément ça. Après le radio édition, on a le streaming edition et la version longue. Ça fait trois titres pour l'album. Easy peasy. <rire> c'est à, à peu près ça, ouais, Oleg. Like. Le modèle économique plus que la euh, technologie. Oui, euh, le, le, la, le mode de diffusion aussi. Tout à fait. Parce que c'est aussi le mode de diffusion, c'est-à-dire que les gens vont... Euh, il faut aussi se rappeler que les gens vont moins consommer par album et vont plus comment, euh, consommer sous forme de playlist. Et donc du coup, la capacité d'un titre à entrer dans une des playlists Spotify devient vraiment importante. J'aime écouter que le début d'un son. Parfois, je zappe parce que le, les, euh, je l'écoute trop, euh, ce morceau. Ouais. Historiquement, la durée d'un titre était limitée par la durée d'un disque vinyle. Tout à fait, Napjix. Mais voilà, du coup, c'est euh, un article pareil qui m'a qui, qui vachement intéressé. C'est un article de foin un peu intéressant de, de The Verge. Et euh, je vous encourage à aller lire parce qu'il est vraiment, vraiment cool. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. C'est la fin du Texcope, Il est 8h56. Euh, J'espère que l'émission vous a plu. Euh, Désolée, je n'étais pas très bien réveillée ce matin. Il y a des matins comme ça où, euh, où c'est un peu plus compliqué que, que d'autres. Mais j'espère que l'émission vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Ça nous aide vraiment. Et puis moi, je vais rester quelques minutes euh, top chrono pour euh, répondre à, à vos questions euh, dans la chat room. Donc, si vous avez des questions à me poser, que ça ait un rapport avec les articles du jour ou autre chose, euh, j'essaierai d'y répondre. Merci Nuba Twist, merci beaucoup pour ton commentaire. Euh, et je souhaite une excellente journée, évidemment, à tous ceux euh, qui nous quittent pour aller au travail ou autre. Voilà. Euh, oui, il y aura un TeXcop jeudi et pas de TeXcop vendredi. À l'inverse, la taille des CD a été définie par un, une symphonie de Beethoven. Waouh, merci Vincent pour l'info. J'adore quand, quand vous partagez vos connaissances dans la chatroom. Je trouve ça hyper, hyper chouette comme ça de, de discuter là-dessus et, et d'en apprendre plus sur un sujet. Merci à vous. La musique, ça commence à tourner en rond. Dans quel sens, Dan Bala, ça m'intéresse Pourquoi tu penses que la musique, ça commence à tourner en rond Merci Samuel de, de partager les liens. Marion, est-ce que Jérôme va-t-il faire un test sur le Fuji xt t 30 euh, Je sais que le Fuji X-T30 faisait partie des appareils que, que, auxquels Jérôme s'intéressait, euh, mais je ne peux, euh, peux pas te dire si euh, c'est prévu au programme. Peut-être, peut-être, peut-être. On, on ne promet plus rien. En tout cas, je sais qu'il en parlait euh, beaucoup à un moment donné. Vas-tu tester le Surface Headphone Écoute, pour l'instant, Florian, ce n'est pas, euh, pas prévu. Euh, c'est pas prévu. Voilà. De toute façon, depuis la tectonique, on n'a plus rien inventé de bien. <rire> Olek, alors là, <rire> la prochaine fois qu'on se rencontre, je, je veux une danse tectonique d'Olek. <rire> là, je te prends au mot, là, je, je, ça m'intéresse. là <rire> très bonne journée Émilie Marie est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom une théorie prétend que le boléro de Ravel est assez répétitif car il faisait un début d'Alzheimer ah ouais fâché avec Face ID, il paraît, mais complètement en WL. Je déteste Face ID, ça me pourrit la vie. Euh, bon, maintenant, on s'accommode hein, de ces petits désagréments et donc, du coup, je râle moins euh, qu'avant, mais euh, mais ça me fait perdre un temps euh, quotidien euh, qui m'agace. Voilà. <rire> et donc, du coup, c'est vrai que Jérôme m'a pa passé le, un des derniers euh, pixels, là. Et du coup, j'étais toute contente de retrouver un, 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 une, un lecteur d'empreintes. Est-ce que tu pourras faire un jour des vidéos sur la user experience sur la chaîne ou c'est pas du tout l'endroit euh, wow, euh, J'espère que j'ai bien dit ton, ton pseudo. Euh, écoute, euh, on, 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 on se ferme à rien sur la chaîne. Euh, après, il y a déjà pas mal de chaînes hein, qui, qui font des vidéos sur la user experience, mais je me dis pourquoi pas pour l'instant, c'est pas dans les cartons. Donc, je vais pas te mentir. Hein, ce n'est pas, euh, pas dans les projets. Euh, je pense que s'il y a un projet, ça serait plutôt euh, me développer sur la musique. Voilà. Euh, mais euh, parce que j'aime... Voilà. Je, je, c'est aussi une de mes passions et, et autant en profiter. Mais, mais pourquoi pas Pourquoi pas As-tu vu le retour de l'iPod Touch Oui, Zoubert, tout à fait. Je l'ai vu ce matin. Mais bon, comme il y a... Pas grand chose qui change et que c'est juste pour qu'il soit euh, plus rapide, plus puissant j'en ai pas parlé mais, mais bon voilà mais oui oui je l'ai vu merci j'ai dit hier que sur Face ID c'est parce que tu avais un visage atypique et que le téléphone était subjugué, subjugué par ta beauté ah ben écoute Half Life il euh, y a des moments où il est subjugué et d'autres où il est pas subjugué euh, du tout parce que ça fonctionne mais typiquement euh, il doit être subjugué par ma tête au, à la sortie du lit quoi <rire> parce qu'il y a bien un moment où ça ne fonctionne pas c'est quand je me réveille <rire> donc je ne suis pas sûre que ton hypothèse tienne debout <rire> mais merci le lecteur d'empreintes au dos est-ce que c'est ergonomique ou pas du tout euh, écoute euh... ça change un peu la manière de, de, de tenir le smartphone je pense qu'il y a des meilleurs placements euh, type l'écran euh, puisque du coup, on a le, le moi, je le tiens comme ça et du coup, j'ai mon pouce ici euh, qui est sur le devant de l'écran. Mais ça va. c'est Ouais, ça va. On va dire ça comme ça. C'est quoi la user experience La user experience, c'est l'expérience d'un utilisateur quand euh, il interagit avec un produit, un service. Euh, voilà. Tout simplement. Donc, comment ça va se passer Ça peut être une app, ça peut être euh, la user experience d'un consommateur qui va dans un Apple Store et, et qui va acheter un produit et qui ensuite va chez lui pour le déballer, etc. Enfin, ça peut être plein de choses. C'est un terme général. Face ID est censé apprendre au fur et à mesure et s'améliorer. Ben, écoute, je change de tête à chaque matin. Pour la musique, ça ne fait aucun doute. Ça se ressent vraiment que tu aimes vraiment ça. Ouais, c'est vrai. Bonjour, as-tu des, compé des compétences à transmettre sur la création d'un premier blog aussi bien que le vôtre euh, ben Écoute, c'est moi qui ai fait le blog. Je ne dirais pas qu'il est super top aujourd'hui, surtout qu'il ne correspond pas à nos besoins d'aujourd'hui. Euh, mais... Euh... Mais si tu as des questions spécifiques, n'hésite pas. Euh, bon là euh, je ne vais pas avoir le temps d'y répondre, mais n'hésite pas à préciser et, et peut-être que je peux t'aider. Est-ce euh, que tu as testé le format FLAC Marion euh, Non, pas encore. Mais là j'ai euh, un, un petit lecteur qui va me permettre de, de tester des formats, euh, des meilleurs formats de type de musique. C'est le Pixel 3a que tu utilises. Euh, c'est le moins cher que j'utilise. Donc, je ne sais plus dans l'appellation la, dans lequel c'est. Jérôme a-t-il craqué pour le pied Peak Design Est-ce que tu as vraiment besoin de poser cette question, WL Évidemment. Euh, Zuber, Marion, tu es UX Design ou UI euh, Je suis Product Designer euh, et donc, euh, je m'occupe euh, notamment... Enfin, je fais un peu les deux. Moi, j'ai plutôt un Focus UX. Voilà. Là, on rentre dans les termes techniques. Euh, bientôt, le 1000 texte il faut préparer un truc spécial. Oui, tout à fait. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc j'en profite. Un grand merci de m'avoir suivi durant cette émission ce matin. Euh, très bonne journée à tous. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine. Et euh, pour euh, les autres, euh, je vous propose euh, de retrouver Jérôme demain matin. Euh, voilà, à 8h pour le TexCop. Très bonne journée. Bye bye.